0: 吐槽肉摆摊幽默面的人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口我是老天。不好意思啊，拖更了啊！这两天又劳烦各位啊前来催更，这一催更啊，那种感觉就像啊，就是每天上班打卡不打卡就要扣你工资那种感觉啊。不过怎么说呢，这两天确实有点事儿啊。你可以感觉到这两天有一些不一样，因为五二0刚过，各位朋友也该分手了吧？哎，对不对？我就在五二0那天，我享受哎那种哎被追的感觉。其实五二0那天。并不是说你两个人出双入对的那种的才叫过 520，520 520那天恰好应该是单身过的日子，对吧？单身过的日子你才会发现特别爽，对吧？男的单身去追求女的，女的单身去寻求啊，好多的人在追求。前两天有一个朋友跟我告诉我一件事儿，就是说他那天呢正给。一个朋友啊，就是打款打款，就是因为520现在都表现出一种新型的一种表白方式，就比如说我发1314呀、啊，或发个520的红包来表达自己对对他的爱意，对吧？结果那个天，他正发呢，突然发现给自己的女神发个红包，然后，呃，对方显示他在近期啊就收到了频繁收到的打款，请你确定后再拨，是吧？天呐！以为以前啊自己是个备胎，现在连千斤顶都混不上了，也就是千斤顶里面那个螺丝，你知道吗？哎，真的像那以前说那句话啊，自己就是螺丝钉。哎，确实，现在连螺丝钉是有了，螺母找不着了啊！真的，我各位朋友，我觉得成人不要过什么 520， 那些东西都太虚伪。我们要过呢，就过什么？像我一样，我从来不过 520， 我只过 61， 没办法，太年轻了，是吧？就很多人说老天，你那么老了，你过什么六一儿童节？是这样的，我跟大家讲，心态年轻就是这样。因为这件事情是你们替嫂给我认定的，他总说我太幼稚、啊，说你怎么跟孩子一样？我说我就是个孩子，我就是个宝宝呀。哎呀你们替嫂去吐了三天，现在还在医院里躺着呢，不是？就人生之中啊，我跟大家讲，你要保持一种什么样的情况呢？就是你人体啊。不要保持说，我一每天要上进呀、啊，每天要奋斗啊，我每天要挣很多很多的钱，我要成熟，我要没有那些成熟男人的魅力，不需要。你只要保持一种年轻的那种态势。什么叫态势呢？就是你每年去体检的时候，他体检报告里的那个伤残报告不是一个吗？你你要第二年再看啊，只要不超过两个就可以，是吧？现在很多的人就是每年特别害怕看自己的体检报告。你看，像我，我就。不去看，哈哈，我就保持永远年轻。各位朋友，人生到大了，你会发现一件事情：小的时候老师让我们要诚实，要讲诚信；长大了，我们确实做到了，因为我们从来不自己骗自己。我从来我就不去看那些东西，我就不看了，对不对？这样的事情我就坦然了。嗯、哎，朋友们啊，就是找不着对象这件事情，你要从你自身出发，对不对？你要看感觉啊。是什么样的情况？就是我前两天我看了一个小说啊，就不是小说了，就是那个小人书啊，小人书。现在给孩子们做那些启蒙教育的小人书，其实说实话我都没眼看。那天我看了个牛郎织女那个小人书，我哎呀，我就觉得特别有意思。然后给我儿子看的嘛，然后那个书里它是有拼音，还有那个中文的。中文的是这样写的：说没找到仙衣的那位仙女名叫织女。他没有衣服，就无法回到天庭，急得哭了起来。牛郎上前说：“啊，我可以把衣服还给你，但你能做我的妻子吗？”织女看了看忠厚的牛郎，点头答应了。我的妈呀，牛郎都把衣服偷了，他还很忠厚吗？朋友，你到现在还单身，最简单的问题，你就是把衣服丢在岸边，你洗个澡就完事了。各位啊！我们什么也不要干，我们就偷看女人洗澡，顺便把她衣服抢走了。我就很忠厚，我在这里，我无我就无法相信。我说同样是神仙，为什么猪八戒过得那么惨呢？对不对？人是啊，人猪八戒当时也是过到了，他是就像《大话西游》里说，他猜到了前头，没有猜到了结局啊，对不对？他确实是偷了孩子那个蜘蛛精的衣服，然后跟蜘蛛精在水中嬉戏，但是为为什么最后被挂到盘丝洞要蒸了呢？朋友们，如果你现在做出来这样的事儿啊，你也做出这样的事儿，但是你没有达到相应的预期，各位不要糟心啊，这些都是你应得的，就是不管是好坏，就只是看天看命运，你知道吗？也就是说，如果你这个人啊，就是说我怎么比喻呢？就是你这个人，如果说猜到了前头，就像是牛郎一样，那不管你再怎么样，不管是偷衣服还怎么样，你哪怕跳河里跟他一起洗澡，人家也能看得上你。真是最早的那个逆袭典范，各位朋友们啊，不要老说癞蛤蟆想吃天鹅肉，天鹅肉那有仙女贵吗？对吧？所以说各位朋友，要你勇敢的去表达，哎，不要去在那偷偷摸摸的。我发现现在好多的朋友在那里过，就是买牛肉干啊，买牛肉干。我提过要求，说我说什么要求，能不能给我分配个对象？我说那行啊，分配对象没有问题，但是你却是。能够拿出一部分钱来去给你的感情买单吗？他说：“那我应该怎么付出呢？我就是这样的，你把这袋牛肉干我邮给别人。”我是说，然后我把他的钱退了。我说：“这是那那个小姑娘给你买的，或者这是小伙子给你买的啊？”他当时不乐意了，他说：“老 T， 你要偷吃咋办了？”我说：“我确实会偷吃。”不是你对我的人品好像是还是定位很准的嘛啊。他说：“你这红，我，你这月老不行啊！”我说：“月老也没有免费的呀，你不给月老香会儿钱吗？对吧？各位啊，要勇敢表达，你不要靠外人，你不要求助于外人，你求助外人没有用的，对吧？你像说父母之命，媒妁之言，过去媒婆她是个职业啊，她是个职业，你不能找我说你老弟，你给我过来吧，对吧？你又没给我好处，那我确实给你找了一个，到最后呢，哎。”你俩分手了还埋怨我？我跟你说，我这事儿做过，我做过，我跟我现实朋友撮合，俩人当时如胶似漆啊，如胶似漆。我还失去了我这个好兄弟，因为他俩在一起了以后，我就有种吃醋的感觉。那是我平时特别好的一个朋友，吃喝玩乐。但是自从我把这他俩结合在一起了以后，我就变成我朋友当中是吧？他老婆会跟他说，我是他的狐朋狗友，没有我你们俩能认识吗？对，好。那结果他俩狐朋狗友，最后他俩分手了，两人都埋怨我就，就好像我是这个罪人啊。那无所谓啊，你们两口闹离婚，或者是你们两口分手啊、吵架的，这都无所谓。那能不能把，就是你们借我的钱先还我，是吧？所以说人生这事儿就没有的理说啊！当你确定一些事儿的时候，你要去，你要感觉啊，后面因为有一些很多的事，你要开始猜测，那不要。人生就是像一个愣头青一样，各个地方你就撞啊，就有种不撞南墙不回头那种感觉，那就是一种勇气，对吧？你很多人说啊，不撞南墙不回头，然而很多人都说这是贬义的。你去想想，你就是前面有个墙，我是拿着头咔咔往上撞，那是什么？那是我们有铁头功啊！就头铁，头硬啊！各位朋友，就是我撞完南墙，我再回来，你要在路上挡着，我就撞死你，信不信？人交警过来说：“哎呀，这事儿这不应该找我，你应该你不应该找交警，他他没有轮子，对吧？对不对？除了能用头把你撞倒的，还有就是身材比较魁梧的。”胖妞啊，其实说实话，我经常会看朋友圈，有些嚷嚷就是减肥啊，一直嚷嚷减肥的女生啊。当然也有很多的朋友说是啊，吃牛肉干减肥啊，怎么怎么回事但这两天我就看到了，我观察了一个女女性同同学啊，女女同学，这个反正也是像我们我的同学都是中年了，人过中年了，就一直嚷嚷减肥。我说你中年你要减肥干什么？你是要出轨咋的、啊？他说：“你看我这那些同学，一个个都瘦的。我现在就如果胖的话，他们现在你知道，我们到了像八零后到了这一代啊，很多的人会认为我们会得过且过，其实不然，我们这个时候才会燃起生命的新的希望，对吧？我们不想去沦落成为什么家庭妇女啊，或者中年油腻男啊。我们特别想要突破这个界定。如果你要给我界定说，哎、啊，你这个人他太中年，太油腻了，就感觉我跟他聊天，他都能自己。”带点菜，就感觉借着我身上的油，他就吃的特别香。可是呢，女生她更在意自己的身材，她不想自己成为黄脸婆和家庭主妇，她更希望能在外的说，哎呀，你这个女生是能上得了厅堂，下得了厨房。这是80后这一代拼搏奉献，但是呢，也特别需求啊，让自己变得美，变得漂亮啊。我这个朋友是嚷嚷嚷嚷减肥，天天嚷嚷减肥，什么打卡呀这些。最近呢，然后我就突然发现他没有消息了，我说你这是瘦了吗？各位朋友，你们想就扪心自问，也会觉得，哎呀，你同学瘦了吧？不，他已经胖到不敢吭声了。哈哈哈，这本来想减肥，但是各位朋友，在那个体量环境下，他是真的减不下来。就是想减肥，第一件事情就是先绝交啊！哎，当你没有朋友了，发现你就自然就会瘦下来了。就<笑>是有朋友，你就没有办法，就今天吃饭，明天喝酒的这个东西，就是永远瘦不下来，这个没有办法啊！就朋友们。人生就是这样，像我这个朋友啊，他至少他身材丰腴啊，丰腴其实也是有好处的，至少你抱着睡觉有安全感，对吧？有地震来了什么，先砸的也是他。<笑>但是呢，各位朋友啊，就有的女生呢，其实比较唯美嘛，就是如果说一个男生喜欢一个女生啊，你应该怎么办呢？就是说啊。嗯，你像的跟天仙一样，但是如果不喜欢的，你像一杯美式咖啡一样啊！美式咖啡，哇、啊，这女生也天天上班白领啊！美式咖啡那么香醇，那么可口吗？不，人家是不加糖不加奶，你也一样，不甜也没有奶啊，<笑>是吧？其实女生也不能太瘦了，太瘦也不太好，是吧？要保护一下自己。你其实人生当中有很多的女生，她们特别渴望特别纯洁的爱情，然后也特别希望有一些童话中的爱情，就比如说像白马王子。或者是能够保护自己的男士，就绅士这种行为啊，就是因为我们现在的文化已经开始多元化的发展，我们了解了很多啊，很多不同的次元的一些事情。比如说我们看美剧啊，有很绅士的啊，看一些什么英剧啊，也有一些很悬疑的、让让人崇拜的那些东西。比如说我们看日剧啊，当然日剧就有点夸张了，是吧？对。太夸张，但是我们还可以看动漫动漫里有很多的动漫出来的王子啊，霸道总裁等等一系列的啊，包括看韩剧啊，我们会觉得哇，暖男大叔太棒。再看看中国的神剧啊，对吧？有有本事的，一般人都喜欢。哎，有本事的太厉害了。比如说，在这个神剧里啊，不要喜欢主角，因为主角的原配基本可能就是有,有点危险啊。主角都是怎么样的？一路啊，战争啊，这妖魔鬼怪，反正不管是各种人，我都打，反正你一定会死去啊，或者失去身边一位亲人来壮大自己的情绪，哇，就跟路飞失去了哥哥一样啊，这是成长啊，成长的一个阶段啊，这个品味吗？这是突破了自己，其实以前没有那么深，当失去了挚爱亲朋之后，他才开始啊，所以说各位你们千万不要成为他的炮灰啊。其实遇到渣男，很多的人会觉得很不幸，但是你遇到男主角，其实死的更惨。就那个，至少你还活着吧。遇到渣男，你只是伤心，但是那个时候你连心都没了，你知道吧？你知道世界上，比啊，就是为了保护你，愿意为你死还感动的，就是死了以后还能保护你。就比如说这样的，有如果有一个人说，我死了以后还能保护你，他说那怎么保护？就是我死了以后呢，你把骨灰带在身上，如果路上遇到坏人，你拿骨灰撒他脸。让我最后再保护你一次，多感动！人生其实就是这样，我们想想，其实特别简单。就比如说，我们从小到大，我们设立很多的人生目标嘛。就是随最早以前，我开始想的第一件事，比如说像孩子们啊，就孩子们就老是问孩子说：“你长大以后想做什么？”我第一个问题就是：“我要改变世界，我要成为超人啊！我要成为那个时候非常厉害的一个人，我要改变全世界。”然后随着你的。志向不断的扩大，等等，随着年龄不断的扩大，你就会发现你的志向有所改变。就比如说上高中的时候，你想考清华，对吧？说，但是你一上了大学了以后呢，就会发现这个目标有点不能实现啊。这是你的人生目标，但是你基本实现不了啊。实现不了了，那到下一个阶段嘛，就是我到一线城市去工作啊，到一线城市工作，然后等到了一线城市，突然发现你的愿望就变成只要能找到一份工作能糊口就行啊。然后到了那个工作，然后你的目标就变成了我要换一部手机啊，我要有辆自己的自行车。啊、到现在，我们每天的生活是什么呀？哎呀，今天这个优惠券没了呀！哪个东西能打折呀？那个，所以你会发现，你的人生目标，如果要是各位朋友做 E C R 的话，你会发现，我们人生的目标，我们往往都是从最高点，然后一路跌到谷底的。其实真的有很多的人一直在聊一件事儿啊，就说现在目前很多的人啊，比如说会劝诫我们，比如说像我的爸、我的妈啊，他们就会劝我，你不要抽烟了啊，不要喝酒了，这个对你身体不好，是吧？然后行，然后我不抽烟不喝酒了。本来我这个人不爱打牌啊，从小到大我不爱打牌，因为我爸从小他们打牌，因为和我妈老吵架，所以说我就非非常反感。到现在打麻将我也不怎么打，说打扑克我也不怎么打，这是我个人的一个。呃，非常反感的东西，所以说我什么不，什么不打牌，现在也一个人，哎、呃，不喝酒，反正偶尔会抽点烟吧。但是你说恋爱吧，我也没有恋爱了，我结婚了嘛，对吧？就是开始那种相互。就是找那个妻子呀，就是像包包括我老婆啊，她就是那进入了那个相夫教子的一个阶段。我呢也是在这里外头奋斗呢，然后回去看看孩子，这个逗娃模式开启了，是吧？也没有恋爱的感觉了，对吧？你看现在就是男人们就是这样的嘛，你会变成这样的。就是我妈现在把我唯一的爱好也每天劝诫我，就给我发无数小视频，说你再这样子就会死的啊。然后我就会跟我妈怼一句，我说我现在已经生不如死了啊。真的，你会发现现在有些人啊，就是在劝诫你那些人啊，就真的是在劝诫你的人。我真的认识一个朋友，他是做公众号的，天天发这些那个什么文章啊，就是告诉大家啊，就是说什么毒鸡汤啊，就是现在的人呐、啊，就不要吃这个，不要喝这个，不健康。反正有很多的点击量嘛，大家看。但是你知道他是什么德行吗？什么抽烟喝酒调皮力，男女厕所都敢进，你知道吗？所以说，各位朋友，你会发现一件事情：那些教唆你的人，他们什么事都在干，但是只有我们在默默地承受着这些东西，这些负面的压力。然后所有的人都感觉说，只要他们做了，我们不做，我们就是处在他们这个生活呃所框架的边缘的人啊。所以说，我们这些人，我们不应该叫做我们是什么呢？就是现在当代非常有朝气蓬勃的年轻人，我们叫苦行僧。就真的，我们要现在面对的一些什么呢？就是面对的一些，我们要走到马路上去蹦个迪，他们都会觉得哇，这个小伙子是不是疯了？<笑>最近有一个词，我跟大家讲叫“躺平”啊，就是说现在我这两天看到一个事情啊，就是有一个标题叫做什么？就是媒体发出来，就是“躺平可耻”吗？就是“躺平可耻嘛”吗？对于我们来说，就是真的。我跟大家讲，躺平是什么意思？就是面对包括我们现在的房租啊、房贷、车贷、水电这些生活压力啊，还有包括我现在职场的一些竞争和家庭鸡毛所屁的这些事儿啊，然后这些很多事儿。但是，一些年轻人呢，我们是什么呢？瘫倒在地，我们一概不管，无所谓啊。然后我们只要健健康康的活着就可以了。然后这些问题呢，然后到最后呢，就会演示出来，就是说，呃，有一个标题说、就是啊，如果年轻人平躺会可耻吗？这句话我持反对意见。我们平躺怎么就可耻了呢？对不对？是不是你有什么问题来说我们年轻人躺平吗？其实我们真的很想躺平，但是说实话，八零后我躺不下来。我感觉我一躺下去我就死过去了。但是说起这件事情，躺平它怎么就可耻了？可耻为什么呢？它可耻到哪儿了呢？就是我睡在自己床上。就比如说我自己睡在自己床上，我躺的平一点，你就说我可耻了，那什么意思？我每天加班，他不可耻吗？就是媒体的矛头指向，是不是应该指向那些公司让我们天天加班的人？我们就是说我们无无欲无求，我们不在公司，我们不上进，我们就天天这样的。就是哪怕我上进了，我能抵得过你你家那个小舅子吗？当然了，很多媒体会认为这是有一些很多消极负能量，躺平了就有很多负能量了。我干什么？我一天要跟二十四小时干活，我就有正能量了。是，我是有正能量了。我倒有命活着呀，我都。其实这句话我跟大家讲，它是一一种什么样的形式呢？它是一种低欲望、低欲望的这样的模式。就是现在年轻人逐渐出现这种趋势，因为80后和90后啊，我们经历过那个奋奋斗啊，改就是正在社会在发展快速的一个阶段，我们是在那个阶段上成长起来的。但是目前，像零零后啊、一零后啊这些年轻的孩子们，他们逐渐成长起来，他们形成了他们自己的生态圈，因为社会的那个构架呀、啊，它有很多的竞争机制呢，已经逐渐开始内卷化了，就大家要不断的。就斗争啊，就是不停的斗争，就跟老板斗啊，跟自己的上级斗呀、啊，跟自己的评级斗，对吧？评级斗完，然后跟自己的客户斗，客户斗完了，还要跟你的甲方斗，或者跟你的乙方斗。其实人生当中，我们会发现，我们一直在战斗，非常累啊。所以说，慢慢慢慢，你会发现，有很多的年轻人会发现一件事情，他会想明白一件事情，就是我在奋斗了，也奋斗不到极点，就是我奋斗了，也不可能会升职加薪啊。明白这个事情的人，很多人会想着。为什么会去选择跳槽呢？就是因为我在这公司我看不到前景了。包括现在最明显的就是我们不是没有潜力，有像日本就是可以看到，我们经常会看到日本有很多的人他们住网吧，对吧？住网吧他们没有房子，连房子都租不起，而且或者是租了一个非常小的房子。就是我每次看到这个纪录片的时候，我是无法理解的，就是我无法理解，就是说这个东西如果要放在中国来，我们随便找个地方就是住，我们不可能住网吧吧？但是现在全想想，还真有这么一部分人出现了这样的情况，他们就不找工作。我就想他们为什么不找工作？他是因为什么呢？是因为过去日本呢？高速增长期间啊，前几代人呢，高度的这个高高欲呢，他就透支了，然后将今后年轻人的未来他也给透支掉了。所以说呢，所以说呢，他当这个潮流过去了之后呢，哎，就留给后人的就是什么呢？悲观还有低欲望啊。所以说各位朋友，你会发现真的是这样的。你看现在就是说一个年轻人啊。就是说，他结婚的生活和婚后的生活会有不同的感觉，就是包括你看，现在日本很多的问题就出现了特别严重。就是说，问你结不结婚啊？你结婚吗？他说不结婚，他不谈恋爱，然后就一直单身，然后就这样就要过着，然后每天就是在这网吧生活，过着这个宅男的生活。就是在日本那个宅御宅文化非常严重，但是你会发现，现在中国慢慢起来了，尤其是零零后的，对不对？我们开始有一些新的，我们没事干，我们就是干什么？听听歌是吧？然后看看小说。看完小说，看看漫画，是吧？然后之后就开始打打游戏呀、啊。打完游戏了，我们再追追剧，是吧？追追追追翻，对吧？你翻以前就是我们最早选择的东西可少了，现在选择的东西实在太多了，是吧？男的、女的、老的、少的，啊，各种多的，什么奇袭变装的，什么各种的。像我们最早以前就是追到追到，动漫什么猫和老鼠、变形金刚啊。现在你说我们的孩子，其实说实话也真的过得不幸福啊！我真的，包括现在我就对比，我就感觉我那个时候好多动画片，因为我们自己国内生产的动画片其实不多的，我们好多的动画片都是从国外引进的，就是包括我上中学特别爱踢球，都是看的那个足球小子啊，是吧？大空翼，对吧？但大家都知道，我那时候就为了踢脚什么曲线射门，把自己脚脖子踢断了三根啊，<笑>是吧？就是。就第一次踢断一根，第二次又踢断一根，第三次总共加起来三根脚脖子没了啊！虽然说我们那个时候就是因为会受到这些影响，对吧？到了高中了，我们开始看《灌篮高手》，对吧？他为了看《变形金刚》，天天自己在那里研究，是吧？别自己拿纸壳子给自己叠个变形弄东西。对不对？觉得自己是个擎天柱，这是所以说我们小的时候也受到这些文化的影响，但是现在孩子天天喜羊羊、灰太狼啊，就是想着怎么样把自己身边的朋友像灰喜羊羊，洋洋把这个像灰太狼一样把喜羊羊烤着吃，是吧？所以说。这就出现了这么一个问，呃，出现这么一个问题啊，就是说，说这个御宅族他出现了以后呢，他安排了好自己的满满当当的时间。你虽然说他很宅，但是他把自己的时间安排的很好，就是包括我们现在，我们有很多的年轻人下了班之后，我们会什么小说、漫画、动画、什么游戏、各种东西都会进入，然后我们会。多一些什么样的世界呢？我们会多一些精神上面的世界，精神上面的世界。然后，但是对于外人来说，我们的精神世界，我们是填充了自己，但是没有用啊，对这个社会没有用。他说你这是属于无欲无求，与世无争啊。啊所以说，在日本啊，宅经济啊就是非常盛行，但是中国也有很多的宅经济啊。我们宅经济难道没有吗？我们打游戏不充钱吗？我们吃个鸡打个王者，他能不买皮肤吗？他都。就他希望你买更多的东西，闹一些制造业，就归根结底还是制造业嘛。我们就现在是一个制造大国，然后扩大内需，不断的你去消费，然后你要玩游戏呢，就是充斥了那些互联网的。其实我跟大家讲，所有的事情啊，我们要明白，它总要总要有个源头。啊，很多的媒体评价出来的就是，如果说现在年轻人啊，太多的怎么样的，就是太多的就无欲无求，就会变成什么？你不想生孩子，连生二胎也没有机会了，是吧？我们的生育率会下降啊，然后接着呢，我们的工作岗位呢，我们就会变得就是呃，不愿意跟老板在一起干活了，那老板就要迫切你打工，大家大家都非常消极啊，就是大家也不增长了。然后就是处于，因为我们现在主要一个原因呢，就是我们国家的经济处于一个转型期啊，以前是快速增长，现在是中低速增长了，所以说我们的上升空间是被压制的，包括我们现在找工作也很难，竞争也非常激烈。各位啊，尤其是到80后特别明显，我们80后我们现在不想躺平，我也不行，躺我们就站不起来了。就是如果有天塌天塌下来，都是年轻人在顶着，我们老年人一点用都没有。所以说，现在很多的竞争也非常激烈。第二个原因就是我们国家取得的巨大的成就啊，让这个社会的物质非常的丰裕，有很多的人啊，他们我们不往前走了，行不行？我们能不能享受现在的生活？对吧？因为确实是身边有太多的事情出现在他的身边，就比如说我在疯狂的干活，疯狂的干活，啪嚓，我身边的同事猝死了。这个时候其实是一个很悲观的消息啊，这个很悲观的消息。然后这个时候你到自己说，我是不是应该享受当下？就是。我我在死之前，我是不是应该能找个女朋友？所以说，他开始享受自己的本质，追求自己的精神世界，追求自己精神世界不是一件坏事儿。但是现在很多的媒体，包括新闻啊，就是说我们现在这些人啊，享受当下的生活，它其实是一种不好的行为。嗯，当然了，如果按照我们来说的话，确实是不好行为，因为为什么呢？因为我们现在这个社会呢。绝大多数都是独生子女，是吧？上有老下有小，对吧？真的，你会发现有一种一种事情，如果我不奋斗的话，我父母怎么办，是吧？就是因为什么出现这样的问题，就是社会福利并没有真正解决，就是说，你如果退休了以后，国家完全能把你养活起来，就是你一分钱不花，然后而且所有的奖金啊这些东西全都能给你，然后你所有的事情你一概不愁，那不可能的，还是会有的。就哪怕现在社保报销了一大部分，但是你个人是要承受的经济。一些支出啊，还有很多不报销的东西还是在里面的。所以说，各位朋友，我们要明白一件事情：现在年轻人的压力特别大，包括我们现在买房子，其实它也是透支我们人生性质的一种事情啊。各位啊，就好多人不愿承认自己是韭菜，但是现在有些人就说了，我们把这波韭菜割掉了以后，你。你居然不长了，你知道吗？就批评那种个性，就是说，好像我们这位这些人，啊，就是说一定要把你割了，你再长了，你要长，你要疯狂的长，你要奋斗啊，朋友！我把你割了，你得长，但是你割了，你躺平了，你是不是很可耻？<笑>朋友们，你会不会发现一件事情？就是说，如果我们我们不再长了，然后那些他们在上面吃饭的人，他们就要饿肚子，他们不考虑是去吃,吃别的食物，他们在考虑说什么呢？就说我们要不长，就让他们饿肚子。我们是可耻的，你说这样有道理吗？我觉得没有道理的，是不是？至少让我们应该觉得我们躺平了是应该的。你爱爱怎怎么着怎么着啊？就是我跟大家讲这一件事情啊，就是他们会认为我们会有很大的负能量，就是人如果要躺平了，长时间长了以后，就会让感觉到这个人很颓废，这个人就废了，是吧？然后我们就如果过的时间再久，我们会进行自我否定啊，对吧？人家问你，你是个谁？你说我是个废物啊，对吧？这个时候，你其实对于我们每个人都会有最大的否定，就是说，如果你不自己骂自己废物的话，你去上班的话，领导也会骂你废物，对不对？你经常会在公司里干活，你领导是指什么骂什么？我这养条狗也比你干的好，你个废物是吧？这个时候我们是什么呢？我们躺平了，我们这是没有这样的事情了，是吧？如果我们躺平无所谓了，你领导爱说什么说什么，我就现在我要干你了，对不对？你敢骂我，我就揍你了，我不想上升，我不想要求你的职位，我就现在就在这里，我先揍你，你敢骂我，你就我,我要维护我自身的权益，我告诉你，但是你这样说我工作否定我工作没有问题，你不能上升到我的人格问题，我无所谓了，我不上升了，啊。我不要求巴结你，但是我把工作做的差不多了，你不能用人格侮辱我是吧？不行，我就跳槽走人。但是这个这个你挨打这个进攻，我就必须挨打，好好的治一治这帮领导的嘴脸，是吧？<笑>但是这样的话也会有想，就比如说有一个公司里啊，大家全都躺躺平了，就全都躺平了，就是这是个概率问题啊，就是比如说。你公司有一百多人，那一百人全躺平了，那就剩一个老板啊，在那里啊，又疯狂的呃，有那么一点权利在疯狂的干活。然后，但是要求员工干这个干什么，大家都不愿意干。那这个时候呢，就是很可怕啊，就是这家公司可能会倒闭啊。这老板老板一打工呢，就可能会出现一些问题。其实说实话呢，真的不怕人人躺平啊，这些是媒体，就是说这些东西怕有一些传播效应。就是很多的媒体怕说有一些鸡汤的效应，说让大家都躺平啊，然后什么大家都慢慢去效仿，然后变成了一个这个社会毫无斗志的社会，然后就会变成一种可耻，就是用可耻这个大标签，对吧？我觉得没有必要啊，我觉得这些人就是杞人忧天，太杞人忧天。你想想，我们缺啥呢？我们现在缺人吗？咱们人口普查刚过，啊，中国现在最不缺人了。而且我们现在就是哪怕就是说，我们现在躺平一半儿，反无所谓啊。就因为我们现在会发现一件事情，哪怕我们躺平，我们知识面要比别人都要广的。我们知认知水平是现在历代啊，就是现在我们新中国成立以来历代最高的一代人，知道吗？就是我们八零后现在也比不上现在的零零后啊，一零后。就是我们八零后，我跟我这么跟大家讲，我都不好意思说，我们在初中的时候，我连拉小手我都不知道是干什么，包括在上初中。马上马上要上高中的时候，我都不知道孩子从哪生出来的。现在那孩子说：“哎呀，你大了，是不是应该教你点性教育的问题啊？”就是开始跟你说一下。然后那孩子说：“啊，爸，有什么不懂的，你跟跟我说啊。”真的，就现在确实是这样。所以说，我们会焦虑，我们年轻人会焦虑，焦虑的是我们能否享受生活，然后又能。呃，稳步自己的收入，让自己活得更好。但是你会发现，我们现在这个焦虑来源是在哪里？就是我们现在，我们虽然是一个躺平的这状态，但是我们是在一边喊着躺平，一边在默默奋斗着的一些人，对吧？各位朋友，真的，我们其实说实话，我们每个人都有红眼病。你看你旁边的人，如果说他真的有房有车，有什么都有，你能不红眼吗？有，对吧？你们七糟老天天埋怨，说说啊、哎，你看看别人怎么样怎么样，就是说我们邻居啊，楼上邻居、楼下邻居，只要稍微过得比我好一点，他就会去做比较。对、啊、所以说，作为比较以后呢，我们自己就会产生到一些我们是否要奋斗了，要干什么，对吧？就会有这样的想法呀。但是这样的话也不影响我们自己在精神层面做自我的建设。其实我觉得躺平没有问题，我们是需要我们普通的激励的方法的。但是各位朋友，你会发现躺平是一种什么？躺平是一种我们年轻人的抗争啊，就是包括我也一样，就是躺平是一种抗争，抗争什么？抗争内卷。现在不是说内卷特别严重吗？对吧？大家你争我夺，那我躺平，我就是要无声抗争的自由。哎，这叫自由无声的一种抗议啊！我们不能出去游行，气，但是我们在上班的时候，我们可以经过这样躺平的状态，无所谓啊！我们来这样的享受当下的生活。当如果有一天让我努力的时候，我决定要比别人更加努力。其实我们躺平也是努力活着啊。对吧？你去想一想，如果一个加班的公司，就是天天那些加班的公司，天天让你加班九九六什么零零七啥的，然后你觉得这个企业它所通过的利润会给你公司员工加油吗？没有，它不一定。他着急你上班迟到了十分钟，他还扣你钱。这幸福感公司真的特别差。你晚上让你加班行没有问题，他不给你加钱，但是你一迟班一迟到就给你扣钱。你我觉得这个是说说不上来的，对吧？这个幸福感公司它又。肯定让我高不了，我为什么我要去内卷？我还要天天去吵架，天天去站队，我为什么不能躺平一点？那我就每天工作，我到时按点下班了，你爱怎么地怎么地吧。就是老板也是要拜拜他们，对吧？<笑>我们生而为人，我们不是说是为了世界而打工的，我你我们是一个供需关系啊，就是我来为你创造我们的劳动价值，但是你要给我相应的劳动报酬，对不对？我们更多的时间我们要体验人生的。最早以前，我跟大家讲，我是上班的啊，我在上班，我经常会去一些出差的一些北京的一些公司。那些北京的公司，呃，其实相对来说，我们做广告这些业务的时候，是平时我们还简单一点，对吧？但是有些时候，你甲方就跟乙方不一样，乙方就工作很苦的，就是我们经常去一些乙方一些公司啊，他们晚上就是早上几点上班的？早上十点钟上班，晚上十点钟下班。要不是说九九六了，他是晚上十点钟才下班，然后北京又很大啊，他就坐车上要坐到什么西三旗，因为从北京那边他们要到一些郊区啊，郊区那边租房子相对来便宜一些，坐一个小时公交转地铁，然后到了家里以后洗个澡就睡觉，又第二天了。他连谈恋爱的滋那个感觉都没有。说实话，如果公司里他没有女人，他连见女人的机会都没有。虽然说见着女人了，但是很少能跟女生搭上话。所以说，你觉得这样的人生他是应该过吗？当他过了多少年以后，他会发现啊，是这样的。他说，以为自己努力能够成为公司高管，结果过了几年了，然后你岁数到了，然后就开始把你辞退了。这个时候你会发现你，你你在公司奋斗的一切都很难受啊！当你就明白这个道理，没有办法。所以说，各位朋友，这其实一种抗争。我们抗争可耻吗？不可耻。我们在征求自己真正的一点呃，自己那个既得利益。我觉得这是没有问题的。我们很多人还要讨论人生的追求。其实说实话，我们普遍的年轻人哦。我们佛也可以，或者是我们再怎么样，但是躺平，我们不是说一些真躺平啊，真的人，但是你人到中年了以后，说吧？各位朋友，我们真的有的时候啊，怕老，呃，上了岁数了以后，我们就会发发现一件事情啊，上面有四个白发苍苍的父母，下面还有这个。四方的父母的父母，你会发现一件事情就会很害很可怕，就是我们身边全是老人啊，就自己夹在中间很难受，对吧？你会慢慢体现出那种刻骨铭心的痛苦。说是一件事情，我们说的很很简单，就是不敢穷，不敢病，不敢远嫁，不敢死。所以说到最后，你会发现一件事情：你没有被爱情，就是你追求爱情的权利，你也没敢，就是说是吃一些胡吃海喝的东西，你也不敢说是因为太穷了，然后没有办法干一些事情。但是各位朋友，我们要明白一些事儿啊，人生要是躺平，我觉得很有意思，我们可以享受人生。过去的人想，他们是被迫躺平啊，因为他们没活干啊，他们只能说是听天,天由命。就比如说像过去啊，就是。当如果有天灾了以后呢，要粮食没了，那怎么办呢？那就只能躺平了，我们没有别的办法了，对不对？你说有别的办法，我们还能过得更好一点，但没有办法啊。就是现实生活当中，我们真的不是不愿意躺平，而是我们一种抗争啊。I, I, 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 好了，吐槽社会百摊幽默面对人生啊。各位朋友，如果喜欢老 T 节目，欢迎关注啊！老 T 的牛肉干儿，这牛肉干儿非常好吃啊！喜欢的朋友别忘了多多支持。还有老 T 的牛肉酱，还有白馍酱，非常的香。欢迎各位朋友过来前来选购啊！当然，各位朋友购买的方式非常简单，直接登录到淘宝搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”，就可以看到老 T 的店铺了。当然，各位朋友可以选择老 T 的那个。吃的啊，吃的那个名字就是老徐家特产牛肉干。各位，牛肉干肯定第一位肯定不是我的，因为第一位肯定是有广告的。呃，你看一下销量啊，老徐家特产牛肉干肯定我的销量稍微高一点，是吧？但是也不是特别高的离谱啊，大概一百两百是什么牛？的。<笑>然后你可以看到有个 T 啊，吐槽 T 的标志啊，吐槽 T 的商标啊，那是由老 T 注册的商标。各位朋友可以前来选购。然后购买的方式呢也非常简单，然后直接上去购买，然后可以跟客服对个暗号，吐槽说表态，我会回复幽默面对人生啊。喜欢的朋友别忘了多多支持一下了啊，多多支持一下老 T 的产品啊。老 T 节目也会多多更新，好吧？也欢迎各位朋友加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2012。接下来的时间我们就来看看听众留言啊，听众留言反正也是蛮多的。我们来一个一个看看大家对于躺平这件事儿啊，到底有什么说法？首先来看啊 ，F A R O U T 啊，他说了，逃避虽然可耻，但有用啊。我觉得逃避躺平不应该算是一种逃避吧？我们追求自己的精神领域世界，我们为什么要逃避呢？这不应该是逃避，我们就抗争，我们站起来，我们腰我们腰杆不弯，好不好，年轻人？继续来看啊，这个徒手竞岁月啊，他说前两年呢，王赌、啊、欠着三十多万的外债，负债累累，现在只能拼命干了啊！我跟你讲啊，这件事情啊，就是跟大家来说一个负面的问题啊，就是这个事情王赌千万不要沾，逢赌必输，这件事情是必须有的。各位朋友，沾什么千万别沾赌，不要以为真的很有钱啊！所以说，各位朋友呢。这个很多东西都有套路，尤其是网络这些赌博这些东西啊，就是非常非常多套套路。我我奉劝各位啊，千万不要沾这些东西。我身边这种就是因为有南方有很多的人经常要做这些东西，他们都有，而且我还认识一些朋友啊，他们就是一说沾这些东西，现在都抓进去了。就设计这些东西，它都是有套路的，等等的这些东西。我们一些朋友他们在聊一些这些事儿的时候，我们都知道，就早几年的时候。所以说，各位啊，千万不要沾啊。接来看看剑啊，他说了，主要很多的年轻人生活压力大，想逃避，逃避现实也能达到暂时的缓解吧。我觉得生活压力大应该不算是一种逃避吧。我觉得如果现在各位朋友，你觉得如果自己是躺着是逃避吗？我没有觉得是逃避人生啊，我躺着就是躺的舒舒服服，我就是在干我自己的精神领域的世界，我为什么要逃？我为什么要逃？进来看看，好想爱这个世界啊！看这个名字就知道是躺平一族了，是吧？他说：“说是躺平，实际上就是逃避。年轻人不该去面对压力吗？”我年不是这个问题，我们再想一下，面对压力没有问题啊，就是躺平这件事情没有问题。你们有没有,有,没有注意到一个问题啊？就是。这些标题说是你这个躺平可耻吗？你觉得躺平真的可耻吗？他就压根儿不是可耻的问题，好吧？一个来看熊啊，他说我就天天躺着，天天躺着那叫植物人啊。一个来看汪某人啊，他说我个人觉得不行啊。首先，作为一个男人要有担当，要背负起一个家庭的重担啊。其实我是这样的啊，就是当你说的这个问题，我今天我也从网上看了很多的评论，最多的评论是在哪里啊？他们不是在考虑的，就是说躺平这个问题，或者是大家在于内卷呀、啊，或者在这个问题上，他更多的就是说，我在这里自己想干自己的事情，你别人能不能别逼逼啊？而且逼逼现在就说的是年轻人躺平啊，没有说我们中年人躺平，我们中年人躺不平。就是躺不平、啊，就是真的。说实话，躺平了我们就静在棺材里。就是比如说棺材板儿啊，这一米九的棺材，我们这身高一米八几的，我们都塞不进去，你知道吗？要有宽敞的，这宽敞的不行，太贵了，是吧？所以说，我们现在要背负起一个家庭的重担，就是你看到这个消息的时候，你就能分辨出一个人年龄的问题啊。直接来看看《失眠飞行》啊，他说：“我觉得你更在意哪一方呢？你是在乎自己那就躺躺呗，就干嘛给自己那么大压力？但是如果你更在乎社会或者国家，那就努力工作吧，做一个好的螺丝钉，建设祖国啊！我觉得建设祖国没有问题，大家是应该建设祖国，做一个好的螺丝钉啊，在不断的为着国家做出贡献。包括我们现在交的一些呃个税啊，包括这些东西，我们都是在。为祖国做贡献，但是各位朋友，你没有发现，当你在为祖国做贡献的时候，你每月交个税啊，包括交购置税等等等等各种税，你都在交。你有没有发现，你的老板在干什么？在逃税？他们在做一些什么的问题？现在做的最多的就是合理避税，你知道吗？这谁在没有为国家做贡献？这，就来看看啊，这个 S H A W A 啊，他说这个问题就是直接扑我的脸。我在电商公司上班啊。呃，他说每天呢，他就有七百，呃，每天有七千七左右。他说上班呢不是很忙，还可以听听老 T 的节目，去调戏调戏老 T 的客服。什么车子啊，家里是给的啊，是家里给的。在苏州这个城市租房子呢，两千五，想住的舒服点呢，吃的舒服点呢，每个月基本留不下什么钱。上个月呢，一想到以后如果要买房全靠家里，不是觉得可耻，只是觉得内心揪心的无声痛，就是金山银山不去私取啊。不思进取，总有山清水呃、啊、山穷水尽的一天。于是呢，我就辞职了啊，果断辞职了。然后这一天呢，就交接工作，准备去广西做点前景好一点但比现在累得多的事儿。个人认为呢，轮不上可不可耻，只觉得只是觉悟到哪儿。另外说一声，老 T 家牛肉干是真的好吃，当我有空尝尝，我还没买啊，没买怎么就知道好吃？一看就是虚假广告。不是你，不过各位朋友，好不好吃看评论啊，看自己的这种情况啊。就来看看小石头啊，他说啃老的我呢根本没有这方面问题啊。其实说实话，这个问题还有一个问题啊，就是各位，咱们现在说一下，就是我们现在的普通的人，我们躺平了是可耻的，对不对？但是富二代也是在躺，他们可耻吗？现在很多的人就说了，就是。有几种人嘛，就是一种就是啃老的，或者一种是在这个躺平的，这个没有办法的，等待接济的。我们现在基本就属于在努力奋斗，然后顺便躺着在，在在啃老的这个方向，就是统一的比较折中的地方，你知道吗？就什么事儿我们都占了啊。说说实话，现在的房价就是确实有点压垮我们现在当代年轻人。我我真的就是说买一套房子就是真的透支好几代人的钱。啊，不是说所有人。那你说房价涨的，但是我们工资真的涨得那么高吗？没有啊，对吧？所以说这很难受。但是我们在这城市当中也必须要买，这是刚需啊。所以说这个没有办法。九月来说了，如此颓废解决不了任何问题，看不起啊。呃，九月是这样的啊，颓废是你是这样的人生，它不一定是颓废，躺平它不一定是颓废。你们要明白一件事情啊，躺平它不是一种颓废。躺平是追求自己精神领域的呃，自己自己精神领域的一种事情，就享受生活，享受当下，就是这件事情。我们哪怕出现这样一部分人这样的心态，我们不需要去怎么样，就是我们自己奋斗我们自己的，对吧？他们如果有一天眼红了，是这样的，他们如果要退出了，他们想躺平了，我们是不是更有机会去干活？就是这样的机会，是不是给我们想要奋斗的人了？哎，你会发现每个公司也是有那些人啊，就疯疯狂想要往上爬、疯狂奋斗的人，还有一群人在默默干好自己的活以后就会觉得，哎，就应该回家了，应该休息了，对不对？是有这样的一部分人，但这个时候，对于老板啊，对于领导，当然不希望看到这样的人，就觉得啊，这个这样的人不好用啊，不好骗了，他会加大的筹码，然后在他的身上去研究，他就会觉得特别好精力，对不对？是这样的一件事情啊，就是很多老板就喜欢什么样的人，你你愿意疯狂的干，我就疯狂给你派活啊，疯狂给你派活给你给更多的任务，给你疯狂画着饼。但你会发现啊，你各位朋友，我们现在的人，很多年轻人不吃你饼这一套其实这也是一种好事儿，跟大家讲啊。另一方面，就是老板不给你画饼了，反而画一些实质性的东西。你加班了，我就给你加班费啊。你干这些活了样，然后就应该能能得到这样的工资。其实也就是一种好事儿，不一定躺平的人他就没有那个什么道理啊。这有一些黑客，我跟大家讲，都是躺平的一代，又没事干，在家里研究研究那些东西啊，就研究研究精神领域的事啊。然后慢慢发现，在一一砖啊非常厉害，对不对？然后再慢慢慢慢时间发现别的，就变成一砖多能了。我们就来看看啊，这个琉璃啊，就说了解决不了，这才是关键。要是解决，那早就解决了。也不是，这是社会发展的一个必然经过的一个过程啊。这是当然，是留给我们的社会的很多的人的机会，它并不多。所以说，我们要努力干什么？其实，说实话，我们在上课的时候也是。一种变相的努力，对吧？我们要拼命的写作业，那难道不是一种努力的象征吗？对不对？那像我们这种的，天天像我，从小就开始躺平了。从小我就开始跟老师劝的，跟老师说我的作业本被烧了。<笑>然后别人都在努力的，就是要考上学习，我在努力的，在那个时候在拼命的挣扎着，在努力的活着。这<笑>要不是我有这么多谎言，我早被打死了。我跟你讲。要不然我也不会练就这样的逻辑能力啊！有这么好的一个逻辑能力呢，我就把故事编得很完整。那老师他们信了，家长信了，我就自然就活下来了。慢慢慢慢，这种能力啊，这个随着我的岁月增长，它就变成我节目当中的一部分。这又是你会发现，就是人生他还会给你准备一些特别有意思的事情。我就来看看这个小星星，他说不能解决什么困难，但是我喜欢躺平啊，确实啊，喜欢平躺。我也喜欢躺平，这个东西特别好啊。但是最早以前我对躺平这个概念不太喜欢，就是每因为我听到这个词的时候，基本是大夫跟我说的。现在床上躺着躺平了啊，躺平。先来看看啊，这个锦城二手车啊，他就说了啊，他说这个普通人居多呢，面对现在的高物价，真的无能为力，好累啊。就是无能为力呢，也不应该啊，你有，你当你表现出无能为力这件事情，就是代表你想要奋斗，但是发现是。是吧？上天无路是下地无门，所以说，当你有这样的事情的时候，就它是一种无力感，是我想奋斗，但是找不着方向。然后，于是乎呢，慢慢慢慢就是好累，然后我选择躺平啊，这是一种无声的抗争啊。我先先享受一下人生，然后等到如果出现了问题，我再哈哈的努力。就说有关键是要找到路啊。梦晨他说了一时躺平呢，我觉得没什么问题，但是要一直躺平就有点过分了。但是一直躺平呢，你得有收入啊。你要没有收入，老躺着那那就活着不像人了。知道吗？这个东西你要明白。就是说躺平，它也是要有一些问题的。就是我们可以追求自己的精神领域世界，但是在追求领域世界的时候，能否让自己的精神活得更加充盈，这才是你要躺平的一个真理。但你不能说躺平，你真当一个植物人躺在那里，把垃圾丢在家里，然后随口是别人给你喂饭，那样我觉得是真的人就废掉了，好吧？就来看看 LIZG 啊，他说虽然我不能解决问题，但是可以使我心情愉悦啊。这个心情是确实可以有愉悦的。但是有你有没有没有发现，有些时候玩游戏它不一定让你心情愉悦啊，就是你在那里玩了半天游戏，在这一天被晚上被坑了好几把。说实话，有些时候呢，我打游戏呢，我会调节自己心情啊。但是现在越打越生气，以前是我连玩家打不过，现在我连电脑我都打不过，你说很讨厌啊。进来看天上白玉京啊！他说躺平不能解决任何眼前的困难，只是逃避罢了。躺平就是慢性自杀呀！我认为，如果自己没有足够的能力，或者父母没有足够的财力，就不要去大城市了，因为你这辈子都拥有不了大城市的繁华，最后还是得回家，到时候又是从头再来。我去年本科毕业啊，直接回家考编，最近刚考上。一年到手啊，加上公积金,金有二十多万出头啊，住着家里的房子，和父母一起吃饭。这二十多万呢，无疑是笔巨款。但是如果我在大城市，二十多万就可能是还贷都不够吧。所以我还是希望大家不要太执着于一线大城市。对大多数多数人来说，三线是真的香啊，确实三线很香啊。因为在三线，你会发现你有个事业编以后，你会发现你找恋爱啊，就那些明星都不如他，你知道吗？哎呦我的天，这个远在缥缈天际的人呢，无所谓，但是你要有事业编，哇！这个人就不管你人再渣，他也很优秀，你知道吧？你知道我们在我们那个城市啊，如果一个择偶标准，因为我在我爸妈他们那代年龄啊，就是他们这一代人，他们经常口口相传的，就比如说啊，这个孩孩、啊、你这孩子找了一个特别好的对象，是在那哪哪哪工作的。其实对于我们这些城市来说，也就是在一个普通。这个公司里的这个职场还不是上市公司啊，就普通一个公司里的一个职场职场人员。还有的一个是啊，他工作可好了，现在是个高管啊，就公司高管。但是说实话，对于我们来说，就是一个私企的总监，<笑>就是大概不到十几二十人的团队吧，就是这种的年销售年销售额不到三百多万的那种，就是对于很多的大城市来说都，都哎呀，这这小公司随时都面临倒闭。但是对于家里的人说，这人工作特别好。找着特别好的工作，但是这恰恰你在做私企的，你也不如一个有事业编的人啊，稳定啊，铁饭碗呀、啊。你跟他在一起特别稳定，确实是稳定啊，就是也没有什么钱胡去外面这个胡搞瞎搞，是吧？我跟你讲，这真挺好啊。所以说各位啊，就是在一些小的城市，真的也是很香的啊，就是躺平了。对于很多城市来说，这其实说实话，对于我们，呃，目前现在在一线和准一线的这些城市的人工作啊，呃，就是感觉，哎，其实有些在小的城市反而是自己一生的愿望，但是又怎么说呢？就又不甘心啊，这这也是我们现在一种面临的一个问题啊。因为你回到小城市，你会发现没有工作机会，也没有工作岗位啊，这是最重要的。就来看、啊、老板加肉松啊，他说。啊、哦，老 T 啊，你最近直播在哪里？最近没怎么直播，不过最近我再想想，我我看努力努力把直播做起来啊。橙子说了，我个人感觉啊，躺平只是解决眼下的问题，但是以后会体会越来越多，嗯，就会越来越体会。我躺平的人是真爽啊！哎，你累死了吧？你就。就、嗯、来看看敖青啊，他说个人觉得啊，躺平与其说不能解决眼前的困难，不如说是面对眼前的现状的无力反抗。然后呢，从而瘫倒在地。不是有一句话说的吗？在哪里跌倒就在哪里休息一会儿。现在呢是在哪里跌倒？哎，我就是不起来，我就是躺平。哎我跟大家讲啊，就是我在哪里跌倒呢？我得找一个舒服的地儿再跌啊。我肯定不可能是找一个硬地躺，那那你躺下来也不舒服，好吧？接下来看啊，小 Jerry 啊，他说我不躺平也解决不了任何问题，为何不干脆点呢？这个你要干脆点干什么呀？哎，来吧，横竖都是一刀，是吧？来<笑>、哎，千玉水墨，他说从结果上说躺平不能解决问题，从心情上说躺平是真的很舒服啊。至少说开始躺平前期会让自己呢，哎，我跟。嗯，花没了。他说会让自己呢轻松很多，躺平会更多的对自己啊，呃、对这些呢高房价呀、啊、高压力啊、内卷化的无奈了，放空自己呢，给自己一个躺平的借口。光脚的不怕穿鞋，那都躺平了。每次起身都是进步啊，到底只到底是呢，只能向上喽。精神躺平呢，平平啊，平歇,歇歇就好了。行动上呢，还得老老实实滚上去上班啊。废话，躺平了那该上班还是要上班啊？人说了，上班并不躺平也能上班，就是你躺平的基本条件，就是要上班，要工作，能养活自己，能享受当下。就是在有限的工资，比如说你在一个公司你挣一万多块钱，我在公司挣三千块在块三千多块钱，你说啊三千多块钱你养活不了自己，但是我就能躺平，我就好好享受三千块钱的生活。其实我最早以前啊做过一期节目，大概是在一三年还是在一四年我做的节目，我也忘了啊。就是有一期节目我肯定是说过这件事情，就是每个阶层你不同呃不同阶层花钱的是固定的生活，就是说比如说我三千人的三千块钱我是三千块钱的生活，呃，到了八千是八千块钱的生活，一万是一万块钱的生活，到了十万二十万，它就是另一层阶级生活。就是每个人生活在这个社会当中都会让你活得极其丰富，但是在不同的阶级当中你会发现不同的生活的。方式是会影响到你自己的个体和周围的一些能量，所以说各位啊，你有怎么样的生活，你就享受什么样的生活，然后你不要去奢望，你会发现，哎，自己过得其实挺好的。那我们为什么会生气？我们会对比，就是因为上面的生活我们想要，但是我得不到，对不对？所以说才会癞蛤蟆想吃天鹅肉，我选择个入赘啥的，做个上门女婿啥的，这不一下子哎到达人生巅峰了吗？你们？先来看、啊、跳草裙舞的这个叶子猪啊，他说：“我这不就佛系的表现吗？”这个，但是我觉得不能做到一概不管，除非有朋友啊、家人帮你解决，躺平也是一时的。作为社会人呢，甚至啊有家庭的人，还是要负担起责任。面对压力难题，说可耻吧，就有一时放松一下又怎样？还是谁还没有点累的时候呢？所以说这个可耻就是反感，我就是不希望有反感这件事啊。最近来看啊，这个微笑他就说了他说躺平呢不是贪图享乐啊，不是不思进取，而是拒绝加班，不背房贷，每天轻轻松松的生活。在有限的生命里活出自己的精彩，不再拼着命呢做内卷，做好自己，照顾好自己家人即可，不要被代表了啊！要记得我们本来的目的，不要被别人偷坏了概念。这句话说的特别好但我跟大家讲这个事情，我从我爸我妈的身上就能感觉到。对吧？因为我爸我妈，她那个时候我我我那不是生孩子嘛，我我爸我妈过来帮我带孩子。我说你替嫂子要上班啊，对吧？我每天要上发个牛肉干，我还要录节目，其实时间很晚的，我时间又很忙，所以说那个时候我爸我妈帮我照顾孩子。就是我爸我妈来到这个城市，她一点都不开心，就是每天就围绕着孩子，她只能够享受天伦之乐，但是她没有。她当她回到家，前段时间我爸我妈回家了，回到家里你会发现，我妈从我爸我都不着家。我妈会发现，她会经常会唱一首《爱上不回家的人》，对吧？然后我爸我和我妈在家里都不做饭，你知道吗？你每天在这儿，我妈每天就是奔到厨房，是、啊、吧？醒了就在厨房，早点早点完了中午饭，中午饭完了下午饭，就是每天就在厨房，是不是？但是现在他都不在厨房里待着了，为什么？身边的朋友多了，每天他们都能享受不同的生活，自己朋友也能会各种找乐子，他们所以说他们在跟朋友自己在交流的时候，他会觉得特别轻松惬意啊。所以说他们这样的生活算躺平吗？我觉得是躺平，很舒服的一个状态。但年轻人会吗？也会。年轻也是各种躺平的状态啊，他们在享受这样的现在目前固有的工资的状况下，还有保持同学呀、啊、朋友啊一起出去喝酒啊、吃饭玩儿什么的娱乐啊，就是周边其实夏天我们那边有草原，都夏天都开着车出去草原溜达溜达，虽然没有多少钱，但是大家都玩的特别乐呵。这次我这真真是我回去的时候那种感受啊。其实我觉得挺喜欢的啊！你就来看看这个葡萄爸爸，他说躺平肯定解决不了那么棘手的问题，不过他舒服呀。俗话说得好呢，在一个坑里摔倒，就在他这个坑里爬上去，你就只能等，就你这就只能等别人来救了。等了半天呢，也没有人来的话，就是钻下去当忍者神龟吧，帅气厉害还不用交房贷啊！就是但凡能当忍者神龟，大家都拿把刀去了啊！你要是当不了忍者神龟，就只能当那个下水道的耗子啊，交忍者神龟啊！就来看看那个长江战神啊，他说我不管什么躺平，如果还有其他啥的，就也就只能让我躺赢就好，是吧？如果不能让我开心呢，你们也别别想过得好啊、哦！我希望生活能过得安稳就行。如果不行，我要报复！我天哪，你这说这话，我跟你讲，我要报警了，你知道吗？你这一个孩子，想想想好点事儿，好点事儿啊！就来看看这个诗梦阿狸，他说诗梦阿狸说，哎呀，不可耻，因为乐观面对生活，但是也能每天被自己穷醒啊。穷醒，其实说实话呢，穷醒也是有好处的，他会提醒你该挣钱了啊！今天的这个网费没有交了，你连网都上不了了。你来看看，睡觉对我很重要。他说挺难的，我正在体会这个难坎儿。我觉得呢，就算你一直不管，难道就看着家人给你时间了啊？然后涨了你也不好意思吧？然后再不济也要分担一部分吧，给减轻点压力，撑过来一片蓝天等你，加油啊！啊，各位朋友加油！就来看看木言啊，他说有时也该歇歇了，累了就歇会儿，然后继续奋斗啊。然后子亚就说了，这是逃避而已，迟早要解决的。我觉得不是逃避，躺平、啊。我还是那句话，躺平，我就是愿意躺着。你凭什么说我躺避躺着？我就是逃避，就是逃避也是我的生活。各位不需要听那些外面的指指点点。我觉得躺平呢，它是一种概念啊，它是也是。年轻人不需要鼓励，我明白，告诉大家不需要鼓励啊！你因为我们有自我的一种激励的方法，哪怕我们打游戏，哪怕我们干什么躺平，它也是一种自我激励的方法，是吧？其实我们躺平只是对内卷或者是对那个现在内斗的一种抗争而已，是吧？该努力的时候我们自然还会努力，不需要你们就在那里跟我说，哎，要努力啊，要奋斗啊，不用啊，也不用说我们可耻，这就是我们的生活啊。各位朋友，千万不要在那逼逼叨叨的说，哎呀，我们这个啊，你们内卷了啊，你们这些人啊，就是天天躺平了，是不是？啊，天天躺平了，然后在那这里说啊，要富要先起来，是吧？你们以前说了，其实我们也有话说，你们以前说先先富了带后富，是吧？带着带领我们就一起变富，但实际呢，富了以后呢，就要么堵路，要么跑路，是吧？<笑>我们要干什么呢？对不对？其实。各位朋友，我们要努力的，要舒舒服服的过起来。然后，这问题是要如何把生活过得精彩一点，也是我们现在应该思考的一个问题。不能光奋斗了，我们没有生活了，是不是？生活，生活，其实我们要把它不能本末倒置了。我们奋斗是在生活当中的一部分，它能让我们的生活变得多姿多彩，它也能让我们生活的条件会变得更好一点。这是一点啊，就是、提高自己的生活质量，好吧？好了，吐槽之后百态幽默，面对人生啊！各位朋友喜欢老七的节目，别忘了买老七家的牛肉干，支持一下。购买的方式非常简单啊，直接登录到淘宝，搜索老七的店铺“吐槽脱口秀”啊，就是可以了啊，那就是老七的淘宝店铺。啊。同样各位朋友呢，也可以直接搜索的。牛肉干的名称啊，老七家特产牛肉干也能找到老七的牛肉干，呃、嗯，喜欢的朋友多多支持一下。同样的，各位朋友加老七私人微信啊，拼音的老七2012啊，就是老七的私人微信，还有老七的微信公众号主播老七啊，一个大写的主播老七，希望各位朋友多多支持一下啊。然后每天在这个文章下方呢，还有一个。二维码有两个二维码，一个私人微信的二维码，一个打赏二维码，多多支持一下啊！听老 T 节目不要白嫖，喜欢老 T 的朋友也多多支持一下，不要躺平了听啊！各位朋友可以坐起来慢慢享受着听，好吗？好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，